0: Guten Morgen. Ich <lacht> habe noch nicht so viel geleistet, aber danke. Ähm, mir war ein Privileg, hier zu sein. Ähm, ich bin ein bisschen nervös, aber ich weiß, dass alle, die schon länger hier in der Oase sind, wahrscheinlich einfach froh sind, mich hier zu sehen und jetzt schon begeistert sind. Deswegen ist nicht so viel Druck hier. Ähm, und damit komme ich auch zum Titel meiner Predigt, eines der Grundprinzipien von Olympia. Dabei sein ist alles. Genau, ich will einfach direkt mit der Bibel anfangen. Ich glaube, da kann man nicht so viel mit falsch machen. Ähm, wir fangen in Genesis 22 an. Ähm, das ist, ich finde, eine leicht verstörende Geschichte zwischen einem Vater und einem Sohn. Es geht hier um Abraham und Isaak. Und die Geschichte lässt mich zumindest fragen, ist das der gleiche, liebende, barmherzige Gott äh, des Neuen Testaments, wenn ich sie zum ersten Mal lese. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber vom Alten Testament sagt man sich, ist das echt der gleiche Gott? So. Wir fangen einfach mal an und ich will euch da mitnehmen. Ähm, Genesis 22, Vers 2 fangen wir an. Ich habe ein paar Verse rausgekürzt, um es knapp zu halten. Und da sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Bandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Also Gott fragt von Abraham seinen einzigen Sohn und er betont es noch, wenn deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, zieh mit ihm äh, ins Land Moria und opfer ihn. Dann geht es weiter. Er spaltet Holz, also Abraham spaltet Holz zum Brandopfer und macht sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Dann überspringe ich wieder ein Vers und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und dann war der, Ab- äh, der Isaak ein schlauer Bursch und er merkt, ey, irgendwas fehlt hier. Er äh, wusste das Opfer. Und dann, sagte, äh, dann sprach Isaac zu seinem Vater, Abraham, und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und dann sagt Abraham: Gott wird das Schaf zum Landopfer sehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham steckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. So. Sehr schöne Stelle, oder? Ja. Ihr könnt euch das vorstellen, die Situation, Was ist, wie komisch das ist, wie absurd das eigentlich ist. Und oft ist Abraham für uns dieser krasse Glaubenszelt ein super Vorbild. Ey, aber jeder Vater, wenn er sowas liest, wird auch sagen, das ist doch verrückt, oder? Ja, kurz für den Kontext, Abraham war... 100 Jahre alt, als er Isaak bekommen hat. Das war ein Wunder. Sarah, seine Frau, war 90 Jahre alt. Und Gott hat versprochen, dass durch Isaak Abraham ein Vater von vielen Nationen werden soll. Und jetzt plötzlich sagt Gott, äh, Meinung geändert, Opfer mal deinen Sohn, bitte. Ey, dass Gott die Nerven hat, sowas zu fragen. Ist doch krass. Ey. Genau, als Elternteil müssen wir doch komplett sauer sein auf Abraham. Also jeder, der seinen Sohn liebt oder seine Kinder liebt, ich würde auch sagen, was macht der Typ da? Und wenn einer von euch heute zu zu mir kommen würde, in der heutigen Zeit, und sagen: Ey, Tim, ich nicht, wieso ihr zu mir kommen würdet, aber wenn ihr zu mir kommen würdet und sagen: Tim, äh, ich habe von Gott gehört, ich soll mein Kind töten, ich würde sagen: Bleib mal genau hier, ich rufe kurz die Polizei und schalte das Jugendamt ein. Äh, ich würde nicht sagen: Oh, was sei mein Gottes, du gehst dem Glauben voran. Und versteht mich nicht falsch, Abraham ist ein Glaubensheld. Abraham ist ein Glaubensheld. Das ist vorbildlich. Aber ich muss sagen, ich würde das wahrscheinlich nicht schaffen. Ich würde nicht auf Wenn das der Standard ist, den die Bibel setzt, dann schaffe ich das nicht. Und ich glaube, auch versuchen wir, die Bibel zu verstehen, indem wir auf Leistung schauen. Und das kann entmutigend sein. Wir, wir interpretieren die Geschichten und orientieren uns an die Leistungen, die die Leute gemacht haben. Wir singen hier doch immer wieder das Lied: Ich reich nicht aus, nicht ohne dich, begegne du mir neu. Und es das heißt, ich reich nicht aus ohne dich. Und im Christentum geht es nicht um Leistung, es geht um Beziehung. Ich reich eh nicht aus, aber mit dir reich ich aus. Und lass uns doch einfach mal die Geschichte in dem Blickwinkel nochmal durchlesen. Weil Jesus sagt, die Schriften sprechen von mir. Jesus sagt, ihr sucht in den Schriften, aber er kommt nicht zu mir. Und im Königreich geht es immer nur um Jesus. So lass doch die Geschichte mal in den Blick sehen, dass, dass es nicht um Leistung geht, sondern um Jesus. Also lass uns noch mal zu Genesis 22 lesen. Ich fasse es zusammen. Isaac wurde auf übernatürliche Art und Weise geboren von Sarah, einer 90 Jahre alten Frau. Wie wurde Jesus geboren? Auf eine übernatürliche Art und Weise von Maria, einer 16 Jahre alten Jungfrau. Isaak war der einzige geliebte Sohn. Jesus war der einzige geliebte Sohn. Johannes 13, Vers 16, äh 3, Vers 16. Isaac überlässt sich demütig dem Willen seines Vaters. Jesus überlässt sich demütig dem Willen seines Vaters. Isaac begibt sich auf eine drei Tage lange Reise. Jesus ist, hat sich auf eine drei Tage lange Reise ins Totenreich begeben, um deinen Tod für immer zu besiegen. Isaac trägt das Holz, mit dem er geopfert wurde, den Berg hoch, wo er geopfert werden soll. Jesus trägt das Holz, das Kreuz, den Berg hoch, wo er geopfert werden soll. Ich glaube, die Geschichte Abraham und Isaak spricht prophetisch über die Kreuzung von Jesu. Als Abraham auf den Berg angekommen ist, dachte Abraham, er wird vielleicht Gott wird ein Lamm versorgen. Aber Gott versorgt stattdessen mit einem Widder, dessen Hörner in einem Strauch verfangen waren. Jesus wurde ein Strauch mit Dorn auf den Kopf gesetzt, das sind die kleine Teils in der Geschichte, die alle zusammenpassen. Abraham nannte diesen Berg, der Herr wird versorgen. Nicht der Herr hat gerade versorgt. Also nachdem, was alles passiert ist, nannte Abraham den Berg. Der Herr wird versorgen. Das ist prophetisch, hat das ausgesprochen. Eines Tages wird der Herr versorgen. Einige Generationen später wurde auf dem gleichen Berg um Moria, in der gleichen Region, wurde, wurde Jerusalem. Und der Herr hat wirklich versorgt. Und zwar mit Jesus, das Fahrelam. Es geht immer nur um Jesus in der Bibel. Es geht immer nur um Jesus. Und wenn wir die Geschichte aus dem Blickwinkel sehen, sehen wir noch das Herz von Gott um wieder auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Wenn die Geschichte, bei der Gott einen Vater fragt, seinen Sohn zu opfern, ihr zu schaffen macht, wenn ich das schockiert, dann will ich sagen, es ist gut so. Ey, das soll es. Lass es dir zu schaffen machen, lass es dich schockieren. Und wenn du das ein bisschen verarbeitet hast, dann versuchst du zu realisieren und dann noch viel schockierter, dass Gott genau das gleiche gemacht hat, was Abraham machen musste, aber Gott hat es durchgezogen. Niemand ist, ein, kein Engel ist eingestellt und hat gesagt, es ist okay so, Gott musste seinen Sohn für uns opfern kannst du glauben, dass Gott wusste, dass wenn er die Menschheit, wenn er dich für mich erschafft, dass das der einzige Ausweg sein wird? Und trotzdem hat er es gemacht. Ja, weil er uns so sehr liebte, weil er, weil er mit uns in Beziehung eingeht. Gott und Sünde können nicht an einem Ort sein. Deswegen musste er einen Weg finden, um mit uns zusammenzukommen. Und Gott wusste alles, bevor er uns erschaffen hat. Und trotzdem ist er es eingegangen. Nur für dich und für mich. Und wenn wir die Geschichte doch so lesen, dann sehen wir doch Gottes Herz, sehen wir doch Liebe, sehen wir doch Barmherzigkeit. Und es ist der gleiche Gott. Er braucht uns nicht zu erschaffen und all das wäre spart gewesen, aber er wollte uns. Und kannst du glauben, dass wegen eines Opfers, was Jesus für uns gemacht hat, wir ein Leben in Fülle und in Freiheit im Hier und Jetzt genießen können. Jesus ist so weit gegangen, hat so viel gemacht, damit wir nichts mehr leisten müssen. Ich glaube, das müssen wir manchmal doch realisieren, weil wir hören es immer wieder. Und die Pädik an sich sind auch nur Basics, aber man muss es immer wieder hören, immer wieder verstehen. Wir müssen nichts mehr leisten, wir müssen es nur noch akzeptieren. Alles wurde schon gemacht. Ja, aber unter ähm, oder in der Kirche kommt trotzdem immer wieder so Fragen auf wie ey Pastor, ähm, wie viel Zehnten muss ich jetzt eigentlich geben? So mehr oder weniger brutto oder netto jetzt eigentlich oder zählen die Spenden da dazu oder ey Pastor, wie, weit darf ich mit meiner Freundin, mit meinem Freund gehen? So, wo ist die Grenze, kannst du mir das sagen und dann gehe ich genau bis zur Grenze, bloß nicht rüber, aber ich reize es komplett aus. Und wenn wir wir so denken, dann haben wir doch gleich wieder dieses Leistungsprinzip von vorhin. Ja, und darum geht es doch nicht. Die Fragen sind logisch, aber die Essenz der Fragen ist doch religiös. Dann geht es nicht mehr um das Aktive, um das Leistungsprinzip. Was muss ich machen? Dann geht es darum und nicht mehr darum, ich lasse Jesus in mir machen. Ich lasse Jesus mich verändern. Religion sagt, du musst deinen Zehnten geben. Jesus lädt uns einen Lebensstil der Großzügigkeit zu leben. Und wer weiß, das bedeutet viel mehr, als nur deinen Zehnten zu geben. Religion sagt, töte nicht. Jesus sagt, ja, mach das nicht. Aber was ich noch viel mehr will, ist dein Herz. Was ich noch viel mehr will, ist dein Herz verändern, dein Herz ergreifen. Ich will allen Wut, allen Hass, alles, alle Angst wegnehmen, damit Töten überhaupt keine Option für dich ist, weil dein Herz so erneuert ist. Ich glaube, die Welt sehnt sich nach Christen, die in Freiheit leben. Die Welt sehnt sich nach Christen, die feiert leben, weil Jesus sie begegnet ist. Nach Christen, die mit Jesus laufen. Christen, deren Mittelpunkt keine Gesetze, sondern eine Person ist. Und dann stellt sich doch die Frage, wieso sieht es oft so aus, wir leben hier in einem christlichen Land, einem christlich geprägten Land, wieso sieht es dann trotzdem so aus, als ob nicht viele Leute in dieser feiert laufen? Und ich bin hier kein Pessimist, sondern das sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 14, aber das Tor, das zum ewigen Leben führt, äh, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Deshalb finden die nur wenige. Und wenn ich das lese, bin ich als allererstes wieder intuitiv entmutigt. Das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Das heißt, ich muss, es ist schwer, dahin zu kommen. Ich muss wieder Sachen leisten. Ich muss, aber das ist wieder das ist die gleiche Denkweise. Lass uns doch nicht über Leistung denken, sondern lass uns über Jesus denken. Das Tor, das zum Leben führt, ist Jesus. Deswegen ist es eng, weil es nur eine Option ist. Es gibt nicht viele Möglichkeiten. Es gibt nur eine. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sehr gut. Jetzt sind keine Prinzipien, keine Regeln, die uns von dieser Welt unterscheiden. Wir leben im christlichen Land. Die ja viele haben die gleichen Prinzipien, die gleichen, die gleichen Regeln. Wir dürfen nicht töten. Ich glaube, jeder findet nächstenliebe gut, oder? Aber es ist die Person Jesus, die uns unterscheidet von der Welt. Es gibt christliche Parteien, die nicht wirklich christlich sind oder die haben christliche Werte, aber die haben keinen Jesus. Sind wir Menschen, die von christlichen Werten geprägt sind oder sind wir Christen, die von Jesus geprägt sind? Ich glaube, eine Gemeinde, die von Jesus geprägt ist, sie sagt, egal wie schlimm es in dieser Welt ist, Jesus hat gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird sie nicht besiegen können. Ja, das hat Jesus gesagt. Ich glaube, Gemeinden die vielleicht nur, oder Kulturen, die nur christliche Werte haben, die sehen sich immer attackiert. Ich, oh, Angriff von hier, Angriff von da, die Regierung greift mich an, das große, böse, weltliche. Ja, aber wenn wir von Jesus geprägt sind, dann wissen wir, die Gemeinde dass Toten gleich das mit seiner ganzen Macht wir die Gemeinde nicht besiegen können. Da sind wir doch fest in unserem Glauben. Wir haben doch keine Angst, attackiert zu werden. Die Christen, die von Jesus geprägt sind, die haben alles zu geben und nichts zu verlieren. Die leben. Wir haben gerade eben geredet über die Großzügigkeit. Die haben diesen Lebensstil. Ich glaube, Menschen unter Kulturen, die nur christliche Werte haben, die haben Angst, alles zu verlieren. Die sind angetrieben von der Angst, alles zu verlieren. Menschen unter Kulturen mit christlichen Werten, Die verlangen gehört zu werden, die wollen unbedingt etwas gewinnen, die wollen unbedingt etwas erreichen. Viele Gemeinden fangen vielleicht mit Jesus im Mittelpunkt an, aber in der Zeit driftet das oder treibt das immer ein bisschen weiter nach außen. Dann geht es mehr um Zahlen, es geht um wie alles aussieht, es geht um die Musik, es geht um um die Emotionalität bei der Predigt, es geht geht nicht wirklich um Jesus. Ich glaube, Christen oder eine Gemeinde, die von Jesus geprägt ist, die hat alle Bestätigungen, die sie braucht. Die braucht keine Zahlen, die braucht keine Emotionalität. Die spielen ein komplett anderes Spiel. Seid ihr noch da? Okay. Okay. Menschen der Kulturen mit christlichen Werten fragen immer: Kannst du glauben, was gerade passiert in der Welt? Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Ich komme gar nicht mehr klar. Kannst du das glauben? Ich glaube, Christen, die von Jesus geprägt sind, die sagen: Kannst du glauben, dass wir das gerade tun dürfen? Kannst du glauben, dass wir das Privileg haben, im Jahr 2021 zu leben? Kannst du glauben, dass Gott uns ausgewählt hat, um in diesem Jahr zu leben? Kannst du glauben, dass Gott dass man uns ausgewählt hat, um in diesem Jahr, in 2021, Hoffnung für Leute zu sein? Kannst du glauben, dass wenn die Welt dunkler wird, wir umso heller werden? Kannst du glauben, dass wir Überbringer von Hoffnung sein dürfen? Kannst du glauben, dass das Königreich niemals erschüttert wird? Kannst du glauben, dass meine Freude und mein Friede mir niemals genommen werden kann? Kannst du glauben, dass wir Gemeinde bauen dürfen? Kannst du glauben, dass wir ein Teil von dem sein dürfen? Kannst du glauben, dass wir dabei sein dürfen? Dabei sein ist alles. Wenn Jesus da ist, ist dabei sein alles. Ich komme schon zum Ende. Ein bisschen schneller als in meiner Probe. Wenn Jesus da ist, ist dabei sein alles. Genau. Ich habe noch eine Geschichte in Matthäus 19. Ich fasse sie nur kurz zusammen. Da geht es um einen jung, reichen Mann und der will wissen, wie man das ewige Leben bekommt. Und der Mann erinnert mich so ein paar Freunde von mir. Das sind so Leute, die gucken sich gerne so YouTube-Videos an von irgendwelchen Wirtschaftsleuten, von irgendwelchen richtig fitten Leuten oder so. Die, die gucken sich dann an und dann zehn Schritte, wie du selbstbewusster auftreten kannst, zehn Schritte, wie du das machen kannst, fünf Schritte zum Erfolg investieren in diese Kryptowährung und du wirst reich werden. Und ich glaube, dieser Mann ist ungefähr so ähnlich. Und er kommt zu Jesus und fragt: ey, Was nicht steht, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt dann: Du musst das und das und das machen. und Zusammengefasst: Halte dich an die Gebote. Und der reiche Mann sagt dir: ja, Das mache ich alles schon. Und Jesus fällt dabei aber etwas auf und zwar: Dieser reiche Mann nennt Jesus guter Lehrer. Und irgendwie stört das Jesus. Und Jesus sagt, wieso nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und wer von euch glaubt, dass Jesus auch gut ist? Ja. Also was will Jesus damit sagen? Ja, Jesus ist doch gut. Aber ich glaube, Jesus hat dir nicht gesagt, dass er nicht gut ist. Ich glaube, Jesus hat gesagt, oder wollte dem reichen Mann erzählen, wenn du mich gut nennst, musst du realisieren, dass ich Gott bin. Weil der, der reiche Mann hat in Jesus nur einen Coach gesehen, nur einen Lebensguru, diese YouTube-Leute oder so, nur, nur einen Trainer, der ihm hilft, um die nächsten Schritte zu erreichen. Aber er hat nicht verstanden, dass Jesus Gott ist. Also wenn du mich gut nennst, musst du realisieren, dass ich Gott bin. Wieso nennst du mich gut? Und dann sagte zu ihm, ja, verkauf deine Sachen und folge mir nach. Und das kann er nicht. Aber ich glaube, wenn er realisiert hätte, dass, dass Jesus Gott ist, dann hätte er es gemacht. Ich glaube, wenn Jesus heute hier wäre und dir in die Augen schauen würde, also physikalisch hier wäre, und dir in die Augen schauen würde und nichts sagen würde, folge mir nach, wie viele würden sagen, nein. Wenn wir realisieren, dass Jesus Gott ist, ist unsere Herzensallung noch ganz anders. Und solange wir Jesus nur als Coach sehen, ist, was er sagt, verhandelbar. Wenn wir Jesus als Gott sehen, dann wenn er sagt, folge mir nach, dann, dann können wir nicht anders, als das auch zu tun. Ja, und auch wenn Jesus nicht physikalisch hier ist, ich glaube, er ist trotzdem real und er fragt uns, ihm nachzufolgen. Also, Kirche dreht sich um Jesus. Kirche ist nicht für uns Leute. Kirche ist um Jesus. Kirche besteht aus Leuten für Jesus. Also wenn dir das Lied nicht gefällt, wenn dir die Predigt nicht gefällt oder so, Kirche ist nicht für dich in erster Linie. Wir können so viel auftanken, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber Kirche ist in erster Linie für Jesus. Die Bibel geht nicht um die Bibel. Die Bibel geht um Jesus. Jesus sagt, die sprechen von mir aus. Lasst alles, was wir lesen, durch diesen Filter Jesus lesen. Jesus ist mehr als ein Coach. Und wenn Jesus da ist, gibt es kein Leistungsprinzip mehr. Und wenn Jesus da ist, ist dabei sein alles. Lass einfach mal kurz alle die Augen schließen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte einfach die Möglichkeit geben, wenn du sagst, Ich habe heute zum ersten Mal von diesem Jesus gehört oder ich habe heute erst realisiert, ich, ich muss nicht mehr leisten und ich möchte das, was Jesus für mich getan hat, annehmen. Ich möchte das, was Jesus für mich getan hat, annehmen, dann möchte ich dir einfach heute die Möglichkeit dazu geben. Hey, du musst nichts mehr tun, du musst es nur annehmen. Was er hat alles für dich getan. Er hat alles für dich bereits getan. Ja, werden alle die Augen geschlossen haben. Es ist einfach ein Moment der Intimität und der Privatsphäre. Wir bitten einfach, wenn du heute Entscheidung treffen willst für Jesus, wenn du sagst, ich will diese Freiheit haben im Herzen, ich will diese Freiheit haben. Dann heb einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wen ich beten soll. Und alle haben die Augen geschlossen, es ist ein privater Moment. Danke. Okay, Vater, Hey, du hast so viel für mich getan. und Ich möchte das einfach annehmen, ich möchte das einfach akzeptieren. Und du hast gesagt, ich muss nicht mehr machen. Und Ich will diese Freiheit haben, ich will diese Beziehung mit mir haben. Hey, du hast so viel getan, um die Beziehung mit mir zu haben. Deswegen möchte ich nicht in der Religiosität gefallen, weil dafür bist du gestorben. Damit wir es nicht machen müssen, damit wir in Freiheit leben dürfen. Und das möchte ich heute annehmen, Vater. das möchte ich heute annehmen. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte mein Leben mit dir verbringen, ich möchte mit dir gehen, ich möchte dich besser kennenlernen, dass du mich vom Inneren neu machst, dass du mich vom Innersten erneuerst, dass Religiosität keine Option ist, dass ich nicht irgendwelchen Gesetzen nachlaufen muss, sondern weil ich dich kenne, weiß ich, was zu tun ist. Wenn ich dich kenne, werde ich dir ähnlicher. Vater, ich möchte dir mein Leben heute Morgen geben. In Jesus' Namen. Amen.